0: Ah, sechs Minuten nach zehn, zweiter Versuch, wir hören <lacht> Werner es war so hoffentlich seine Probleme es war so in den klar. Griff bekommen. Herr Werner, bitte, kommen. bitte wie viele, warte, kommen,
1: Wie viele Folgen haben wir schon und trotzdem wird es mir jedes Mal in den Rücken stechen? <lacht> ich ja, ich stech habe hab Connectivity-Probleme hier drüben. Keine Ahnung, das ist meine doch der Grund, Güte, irgendwas stimmt Meine nicht. Fresse. Irgendwas stimmt nicht mit meinem MacBook, weil ähm, mein Mikrofon, auch mit den ganzen YouTube-Videos, bei den Interviews, wenn wir das online ausnehmen, der kickt so mein, mein Mikrofon jedes Mal raus. Und jetzt gerade habe ich auch schon wieder so ein Rauschen im Hintergrund, deswegen musste ich jetzt die Batterien reinpacken. Ist das, in ist, das,
0: ist das Rauschen wirklich im Hintergrund vom Computer oder ist es vielleicht einfach nur das Stroh, was im Kopf knistert? Das kann natürlich
1: <lacht> auch möglich sein.
0: So. Oh, ey, liebe Bromantiker, ah. wir haben ein paar gute Nachrichten für euch. Ich hoffe, ihr habt auf Football Bromance TV äh, das Interview mit ähm, David Bader gesehen und es hat euch gefallen. Wir haben natürlich in den Kommentaren gelesen, ey, was ist mit Dominik Eberle? Dominik Eberle hat zugesagt, er ist am Start. Die Ramme aus Nürnberg. <lacht> <lacht> wird uns demnächst hier ah. beehren bei Football Bromance TV. Christoph äh, ist ja auch. Der hat auch zugesagt. Uh. Auch auf München bei den Baltimore
1: Ravens. Wir probieren die alle abzuklappern. Jakob Johnson, liebe Leute, da sind ein paar strengere Regeln, weil er bei den New England Patriots spielt und er auf der ir war. auch
0: auf dem Sack, die Patriots. Okay.
1: <lacht> das ein kennen Wunder, wir, äh. das, das
0: kann man, was Brady gesagt hat. Ich beischlaf, das, alle. ich bin 88 out the gate. Ja, Aber, ähm,
1: ich glaube, und dann, Moritz Böhringer, da habe ich aber keine Nummer. Da müssen wir mal gucken, auf Social Media ist der auch noch nicht mehr, nicht mehr so aktiv. Den können wir mal fragen.
0: Ja, den kriegen wir auch noch. Den kein, kriegen kein wir auch Nummer noch. Um.
1: Nee, aber David Bader, wie geil. War wieder, wieder. Ich habe das Gefühl, kenn, was mich jedes Mal immer wieder so, so, so wundert, weil äh, Leute ja sagen, ja die Fußballer die Fußballer geben schlechte Interviews, die sind unsympathisch und die haben halt diese automatischen Antworten. Was bei den meisten stimmt und die meisten, die meisten NFL-Spieler machen das ja auch, aber unsere ganzen deutschen äh, NFL-Spieler, das sind alles geile Typen, ne? We
0: weißt du warum, Björn? Weil du bei jedem Video am Anfang jetzt sagst, öffne dich. Öffne <lacht> dich. Zeig uns deine Gefühle. Öffne <lacht> dich. Wir <lacht> können die nicht anders, als sich zu öffnen. Wenn ja. der Producer sagt: Öffne ey, dich. Öffne dich. <lacht> Oh, ich hätte jetzt was das gesagt. Ich es ja, mir. Okay, Aber die Fußballspieler, hey, warte mal ab, vielleicht kriegen wir demnächst ja auch mal einen Bundesliga-Fußballspieler hier an Apparat. Und auch den, kriegt, auch den kriegt, Herr Werner, geöffnet. Lass uns auch mal kurz darüber sprechen, was in der NFL passiert ist, oh, während wir kurz mal weg waren. Andy Dalton. Oh, Rausgeschmissen, untergekommen. Bei den Dallas Cowboys, Herr Werner. Surprise, surprise?
1: Ja. Ich war mega surprised. Ich hätte nicht gedacht, dass das so schnell funktioniert. Der hatte, war ja, glaube ich, nicht mal 48 Stunden auf dem Free-Agent-Markt. Und dann zu den Dallas Cowboys. Und das hat natürlich eine riesige Headline in der Footballwelt ausgesetzt, ne? weil. Alle sagen jetzt, ja, Dak Prescott ist Ersatz, weil er will ja, er kriegt sehr lang, äh, seinen, seinen Multi-Year-Vertrag, kriegt er ja nicht von den Cowboys. Ich glaube, die Cowboys kriegen für 7 nee, Millionen, ein Jahr, 7 Millionen, 3 Millionen garantiert, ein top quarter also Ersatz-Quarterback. Also wirklich, das ist ein Quarterback, der eigentlich noch ein Franchise-Quarterback sein kann, wenn du mich fragst. Die kriegen eine super Versicherung, falls Dak Prescott, ja. Weiß nicht, der jetzt wirklich nicht seinen, seinen Franchise-Tender unterschreibt oder sie schaffen es doch nicht. Keine Ahnung, der Trainingscamp fängt an, Dak Prescott ist nicht da. Wie Ziggy Elliott damit. Was ich nicht glaube, ich glaube nicht, dass Dak Prescott das machen wird. Er wird auf seinem Tender spielen. Jetzt schon auch,
0: gar nicht. Weil ja? er
1: weiß, dass das jetzt schon gar nicht, weil er weiß, sonst gehen sie mit dem Red Rifle. Deswegen meine ich, ich glaube nicht, dass er das macht. Ähm, aber das ist nur super, wir haben das gesehen, ne, die Philadelphia Eagles. Carson Wentz verletzt. Top-Ersatz-Quarterback kommt rein und gewinnt einfach mal den Super Bowl für die Philadelphia für Eagles. Und ich glaube, das war so eine typische, wow, die müssen wir als Backup-Quarterback haben, wenn er schon so frei auf dem Markt ist. Aber, ähm, was machst du da? Wo bist du jetzt gerade? Auf, auf YouPorn oder was? Ja, ja, wie immer. Also, nebenbei, bei Football Bromance. Ähm,
0: ja, ich nee. habe mal, hab mal die Links angeklickt, die die ganzen Bots immer bei unseren... Ja, was, ist denn, was ist bei dir dann. los auf Instagram? Wenn du was postest, sind
1: 10 Sexbots da am Start.
0: Ja, weißt du warum? <lacht> ja, weißt du, warum? Weil ich den Fehler gemacht habe oder weil wir alle die Fehler machen, da unter dumme Sprüche zu hauen. Ach, deswegen, das deswegen, hat die, Bots die das
1: da. ey. Oh, Mann.
0: Nee, aber ich
1: war überrascht. Dallas Cowboys, ähm, Andy Dalton hat ein Haus in Dallas, habe ich gelesen. Der, also der, der oh, wohnt dort CCU in diesen, er genau. der Genau. Der ist aus Texas, hatte... da. Hatte aber auch dort schon die ganze Zeit ein Haus. Also für ihn ändert sich nichts, er hat dann eine Offseason gelebt. Krass, also ich hätte Glaubst nicht du, der, wollte, der wollte nach Hause einfach? Ich weiß es nicht, ich, weil wir haben ja drüber gesprochen im letzten Podcast. Für Andy Dorton oder Cam Newton, da ist kein Starting Spot zu diesem Zeitpunkt verfügbar in der NFL. Ist einfach so. Heißt, Er hat wahrscheinlich sehr schnell einfach den Mindset gehabt, ich werde dieses Jahr einen One-Year-Deal irgendwo unterschreiben. Wird wahrscheinlich der ersatz Quarterback sein, also wenn die Saison startet und dann werden wir sehen, was passiert. Und dann, warum nicht, das zu Hause machen bei den Dallas Cowboys und man muss ja sagen, der Einjahresdeal mit drei Millionen garantiert und, und sieben kann er kriegen, das ist, das ist gut. So auf, der, was, auf ich, die Schnelle.
0: Ich hätte gedacht, dass sein ehemaliger Offenskoordinator Jay Gruden ist ja der Koordinator bei den, bei den Jaguars. Ich dachte echt, dass, dass sie ihn ja, da runterholen. Gesagt, ähm, aber hey, Shit. ich glaube halt ich, glaub, ich könnte mir echt vorstellen hey ich komme von da unten ich bin 32 hey, ich bin Backup bei einem guten Franchise und who knows what's gonna happen aber ich kann zu Hause leben und bin in der Nähe von der Familie ich weiß jetzt nicht ob er Kinder hat aber manchmal ist das ja auch ein Faktor wenn du eh schon viel viel Geld verdient hast ähm, mh, interessanter Buch
1: du hast doch du hast das Video gesehen wo er in seinem Garten ist und mit der die Quarterback-Challenge da macht, oder mit diesen, wie nennt man das? ja, stimmt, mit, dem, mit seinem Mit kind. diesem Netz, genau, und <lacht> seine kleinen Kinder snappen den Ball und er feuert da die Bälle viermal hintereinander, geht direkt in so ein, wie nennt man denn so eine Netze? Quarterback-Netze,
0: Kicking-Netze, keine Ahnung. Quarterback-Netz, ja. Ball-Netz. Ja. Nee, aber... Und, und hast du übrigens auch noch gesehen, dass die Chicago Bears haben nicht die Fifth-Year-Option von... Ja. Mit Schubisky haben sie sozusagen nicht aufgenommen. Das heißt, it's wide open. Nick Foles oder Mitch Trubisky. Ey, wer immer jetzt, der Job ist up for grab.
1: Das, das wird, glaube ich, wenn wirklich die äh, die Trainingscamp starten oder die Saison gespielt wird, das wird die Top-Headline. Wer wird der starting Quarterback bei den Chicago Bears? Nick Foles, Mitch Trubisky. Weil wer auch immer das Ding natürlich dieses Jahr gewinnt, wird auch dann wahrscheinlich über die nächsten zwei drei Jahre der Franchise callback sein dort ne?
0: Lassen wir uns überraschen, aber wir haben ja jetzt ein bisschen was zu tun. Wir fangen heute an, alle acht Divisionen durchzujuckeln. Das habt ihr euch gewünscht. Das macht Sinn, dass wir einmal, bevor wir auch in die Sommerpause gehen und dann nach der Sommerpause hoffentlich auch Training Camp beginnt, dass wir einmal alle Divisionen angeguckt haben, Team für Team wie haben sie sich verstärkt, wo waren sie letztes Jahr, wo geht die Reise hin, wer ist dazugekommen, Free Agency im Draft und dann müssen wir die Division ranken. Also wir gehen einmal alle Teams durch, wir fangen heute an mit der AFC North und ähm, gehen alle Teams einmal durch, am Schluss müssen wir sagen, wer ist 1, 2, 3, 4 und das machen wir mit allen acht Divisionen und dann äh, sind wir Chico und ihr wisst, wo der Frosch die Locken hat. Herr Werner, mit welchem Team möchtest du denn gerne anfangen?
1: Fangen wir jetzt aber auch. Das ist jetzt der der, der das, das finale Ranking schon, wo wir dann auch schon wieder in die Saison gehen mit unserem ganzen äh, Wetten und so ne?
0: Du, wir können ja nochmal gucken, wenn, wenn sich im Training Camp vielleicht einer verletzt oder nochmal mal ein riesen Splash kommt, keine Ahnung. Cam Newton geht zu den Patriots und keine Ahnung. Stillham wird gefeit wir First Round Pick genau. <lacht> zu den Seahawks.
1: Doch, dann lass doch mit den Cincinnati Bengals anfangen, weil ich glaube einfach, die haben das, das, den größten Change, ne? die, den größten einfach, der Hype auch, der mitkommt ähm,
0: Ja, du, bei einem dann Team. erzähl doch gleich mal über deine Bengals. Was sagst du?
1: Über meine Bengals. <lacht> also meine Bengals. Ich habe das Gefühl, das ist gerade so ein bisschen bei den Cincinnati Bengals schon wie bei einem Team in der gleichen Division, bei den Cleveland Browns. So ein bisschen der offseason hype ist da. Jeder wollte Joe Borrow haben. Den, den, den neuen Quarterback, das neue Gesicht für die Franchise, dann kriegt er noch ein paar geile Draftpicks damit, vor allem T. Higgins auf der Right Receiver Position. Die haben, du hast doch letztes Mal über, über uh, John Ross uh, gequatscht, ne? den kleinen uh, Receiver, der First Round Pick, den, da haben sie auch die Fifth Year Option declined, also sie haben ihn nicht sozusagen dass den ein Einjahresvertrag uh, gegeben das fünfte Jahr, was die ganzen no First-Round-Picks First gehen. Und das müssen wir auch nochmal erklären, da muss ich noch mal genau reingucken, wie das funktioniert, weil bis zum bestimmten Pick in der ersten Runde hast du diese Fifth-Year-Option, dann kriegst du den Durchschnitt von Bla, bla, bla auf der Position. Aber das muss ich mir nochmal genau angucken, damit man es richtig erklären kann. Ja, letztes Jahr haben sie zwei Spiele gewonnen. Das war nicht gut. Ich bin froh, sagen wir es mal so. Und wir schnacken jetzt, will, man soll jetzt nicht alles ablesen. Ne? Einfach die Gefühle uns öffnen über diese Teams Wir oh,
0: okay. <lacht> und du bist schon wieder da mit äh. Wir
1: öffnen ja, uns jetzt. öffne dich mal Herr Berner. Ich öffne. öffne mich ich bin froh ich bin ich, ich fand's scheiße was sie mit Andy Dorton gemacht haben letztes Jahr äh, wo sie ihn einfach auf die Bank gesetzt haben äh, kurz bevor er da auch äh, den Rekord brechen konnte glaube ich ne? war das nicht irgendwie sowas für die meisten äh, Touchdown Passer oder irgendwie sowas und dann äh, ich glaube, im letzten Spiel haben sie ihn dann wieder als Starter aufs Feld laufen lassen. Also keine Ahnung, was die mit denen gemacht haben. Da war kein Respekt da, wenn du mich fragst, von ähm, Zach Taylor. ne? Ähm, da war der junge ähm, Head Coach. Korrekt? Ja, der neue
0: Hauptübungsleiter.
1: Genau. Und ähm, ich finde es gut, dass die jetzt wenigstens gesagt haben, auch wenn es eine Scheißsituation Situation wieder für Andy Dalton war, dass die ihn direkt nach dem Draft released haben und nicht vorher. Das ist aber gut. Neustart für diese Organisation. Ich bin gespannt. Ich bin ge gespannt. <lacht> Jeder denkt natürlich, äh, Joe Burrow wird gleich zehn Spiele gewinnen. Wir dürfen nie vergessen, keine Ahnung. Wie viele, wie viele Spiele so im Schnitt gewinnen die First Round Quarterbacks, die sofort der Starter sind und sofort anfangen. Nicht viel, ne? Also, wenn du, wenn du dir mal.
0: als acht, würde ich sagen. Ne? Das ist, wenn du
1: acht Sieger hast, das ist. Das ist ja nur weniger Erfolg. Als acht. genau, und wir haben eine 2 und 4 Cincinnati Bengals letztes Jahr. Die waren Letzter in dieser Division. Also wenn sie auch nur fünf Spiele gewinnen oder sechs Spiele, ist das ein Erfolg. Aber der Hype ist da, bin ich mal gespannt, wie ähm, Joe Bower damit umgeht. Ja, keine Ahnung, spring doch mal mit rein, Das macht keinen Sinn, dass wir jetzt ganz ganze Zeit alleine ein, ein ganzes Team mal quatschen. Ja, äh,
0: nein, natürlich, ich dachte, ich gebe dir mal Zeit, weil ich habe natürlich viele Notizen, mir viel Gedanken gemacht. Ja,
1: du, du, bist, du bist schon wieder am ausrasten mit deinem Notizblock, ne? <lacht> Ja, ja, ähm. ja. So, ja, keine Ahnung. Dann, dann lass mir kurz mal, dann gehen wir mal kurz die Positionsgruppen durch oder sowas. Ich gehe mal Quarterback-Position oh, ne? Joe Positionsgruppen ey, Positionsgruppen. Ich, ich, ich gehe dann jetzt kurz durch. Ich habe das Rost hier, der Dap shot was man denkt, wir haben Joe Mixon, Running back-Position, Gianni Bernard, der auch schon jahrelang da ist. Running back ist gut. Ein Quarterback hast du einen jungen Quarterback, der sehr motiviert ist. Auch gut. Aber was am geilsten ist, ist diese Receiver-Position, wenn du mich fragst. AJ Green, Tyler Boyd und T. Higgins? Da hat wirklich Joe Borrow ein paar geile Waffen mit Joe Mixon uh, in Running, auf der Running Back Position und Giovanni Bernard, der so dieser Third Down Running Back ist, ne? der die Pässe fängt. Um, Offensive Line of Das ist, glaube ich, so das größte Problem noch bei den Cincinnati Bengals Aber die ist solide. Solide. Was sagst du über diese Offense?
0: Die Offense, ja, Major Overhaul, ne? du hast es gesagt, ähm der, der, der Bright Spot in der Offense war letztes Jahr definitiv Tyler Boyd, der über 1000 Yards hatte und Joe Mixon, der über 1100 Yards hatte, aber hier ist das Problem. Joe Mixon will jetzt das große Geld. Hat schon gesagt, er ist bereit für ein Holdout, wenn er keinen Vertrag bekommt. Das heißt, da ist the next shit in the making. Ah, sie brauchen eigentlich ähm, Joe Mixon, weil du hast es schon gesagt, zusammen mit Giovanni Bernard und dem Receiving Corner, mit Ey, T. Higgins, Tyler Boyd, ähm, John Ross und A.J. Green. Was sind das bitte für vier Waffen? Holy Jesus. So, und weißt du, was ich... Am, also, wie gesagt, ähm, ich glaube, offensiv ha, hat, hat Joe Burrow natürlich echt, wenn alle an Bord sind, richtig gute Waffen. Aber das Problem ist, was ich mir hier aufgeschrieben habe, A.J. Green war die ganze Saison raus, kommt jetzt zurück. Die Tatsache, dass, äh, dass Andy Dalton weg ist, hat jetzt ein bisschen Raum frei gemacht. Das heißt, sie können ihm auch einen neuen Vertrag geben. So und würde mich auch nicht wundern, wenn er sagt: Ey, jetzt mit dem Number One, First Round Pick, Number One Pick Overall, Quarterback. Hm, vielleicht bleibe ich hier und beende hier meine Kar Karriere. Aber ähm, wenn du die Statistiken anguckst, offensiv war das grotesk richtig schlecht, aber defensiv war das auch unterirdisch. Ey, 29 in Yards laut Nummer 32 gegen den Lauf. Nummer 32. So da war und defensiv. positives
1: hab, letztes Jahr bei den Bengals.
0: Nee, 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 defensiv haben sie haben sie glaube ich eine, eine Schlüsselverpflichtung war DJ Reader. der Defensive Tackle von Houston, weil der ist ein richtig guter Runstopper. Und dann haben sie natürlich noch in der dritten und vierten Runde echt zwei gute Linebacker gedraftet, weil wenn ich hier auf die, auf die Linebacker-Position gucke, Jordan Evans und Jermaine Pratt, ähm, so, da, ich glaube, dass die beiden Jungen für Down the Road, dieser Logan Wilson von Wyoming, den fandst du doch eh so gut, ne, den Mike Linebacker. Ja. Und dann noch Akeem Davis-Gather, dieser undersized Hard-Hitter, dann haben sie noch einen guten defensive End. aber die Defensive-Line, Carlos Dunlap, Gino Atkins, DJ Reader, also Atkins, die drei, Reader ist, ist, ist die Shade, und dann haben sie noch Sam Hubbard. Ähm, Vor allem. Shit. Vor allem da Vor allem geht was. Also ich, ich glaube tatsächlich, das größte Problem ist, Talent ist da, aber es ist so ein riesen Overhaul mit allem drum und dran. Ne? Und dann noch Corona obendrauf. Es wird echt schwer, das ganze Paket zusammenzukriegen. Das ist so meine Sorge ja, bei den du, ja, Angels, du, dass da jetzt vieles in place ist. Aber dass du ja, keine Zeit hast, das zusammenzupacken.
1: <lacht> das wird das Problem, glaube ich, bei sehr vielen Teams sein, mit den ganzen jungen Spielern. Aber vor allem auf der Quarterback-Position. Hast du das gesehen? Joe Borrow hatte schon irgendwie... Das Playbook, bevor er überhaupt gepickt wurde von den äh, Bengals, angeblich. Dass er angeblich schon losgelernt hatte. Ne, verstehst du, was ich meine? Also, die wussten schon, ja, die du, ganze Zeit sie dass, das wissen, dass sie.
0: Ja. ja, dann macht das ja auch Sinn. Um, Aber wie gesagt, das ist so meine Sorge. Sie haben sich definitiv verbessert. Müssen wir nicht drüber reden. Aber meine Sorge ist: Corona. Und, und die Tatsache, wie Zack Taylor letztes Jahr Dorton das Ganze gehandelt hat, fand ich so schwach. Das sind das so zwei meine Sachen. Zack Taylor und, und, und Corona sind meine beiden Schwachpunkte.
1: Man geht ja immer direkt auf, ja, guck dir das Roster an, du hast zwei Spiele nur gewonnen, boah, sind die scheiße, die spielen scheiße, direkt immer die Players. Es ne? sind ja immer die Players, bla, 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 sind, wir haben nicht die richtigen Spieler, wir brauchen da auf der Position Hilfe. Sehr oft ist war, Das war eine, ist ein junger Headcoach, der ist gerade reingekommen, hat, wenn man da vielleicht auch ein paar Fehlentscheidungen macht über die Saison, verlierst du auch manchmal das Team. Wie schnell passiert sowas? Du als Coach, wenn, wenn, du, wenn du selber mal irgendwie einen Scheiße baust und du hast, oh shit, jetzt geht das Team in eine ganz andere Richtung, als das ich mir eigentlich vorgestellt hatte. Weil du hast eigentlich noch, äh, die Defense war grottenschlecht, aber du hast Carlos Dunlap, du hast Gino Atkins, du hast da ein paar Spieler drin, das sind pro spieler Gino Atkins ist einer der besten Defensive Tackle eigentlich in der NFL und Carlos Dunlap ist eigentlich auch einer der besseren Defensive Ends und trotzdem vor allem auf der, wenn du so eine starke Defensive Line hast, also von den Spielern her siehst du als Gesamtdefense einfach einfach ja, nicht so gut aus Ja, ich bin gespannt, ich glaube auch, dass die, darf, ich, ähm, darf
0: ich dir nochmal was sagen, guck mal äh, ich will jetzt keine andere Tasse Tee jetzt hier aufbrühen, aber Zach Taylor ne, aha. der war Quarterback-Coach ähm an der University of Cincinnati, glaube ich, 16 noch. Dann war Assistant Receiver Coach 2017 bei den Rams. Dann war 18 Quarterback Coach bei den Rams und wurde dann direkt Head Coach.
1: Das ist ein, ein schneller Aufstieg ne? zum Head Coaching Spot in der, in der NFL. Und du, ich mm -hmm. bin immer noch der Meinung, wie ähm, die ganzen jungen Coaches, die erfolgreich sind in der NFL, die sind einfach auch Spezielle Charakter, die einfach, einfach wissen, ich bin ein junger Coach, ich habe mit sehr vielen Veteranen zu tun, also Leuten, die sind älter als ich oder Gleichheit, ich muss da einfach auf eine Art und Weise dominant sein, aber trotzdem Players-Coach sein. Das heißt aber nicht automatisch, dass jeder junge Coach direkt so ist und mit, dem, mit den Spielern connecten kann. Sehr schnell verlierst du Respekt für einen jungen Coach, wenn, er die, wenn, wenn was nicht richtig läuft. Das ist wirklich so. Auch Positionscoaches, wenn, wenn, wenn Positionscoaches Jünger sind als der Raum so im Durchschnitt. Verstehst du, was ich meine? Also, der, der, der Linebacker-Raum zum Beispiel oder O-Line-Raum. Wenn da irgendwas schnell, Ich kenn das, Herr Werner. Wenn irgendwas da schief läuft, verlierst du ganz schnell den Respekt von den älteren Spielern, weil die, weißt du, was die denn sagen? Ey, jetzt wird der mir erzählen, was ich die letzten zehn Jahre in der NFL, hat, hat das mich erfolgreich gemacht, als, ne, mein Mindset. Und du erzählst mir jetzt so einen Schwachsinn. Und wir verlieren sogar. Also, das geht doch ganz schön schnell, dass dann. Ja. Leute getrennte Wege gehen können, also mental. Ne, weil das das Wichtigste ist über so eine lange Saison. Ja, fehlt auch die Fußballfans da draußen. 16 Spiele in der NFL ist eine lange Saison für American Football. Das geht auf den Körper voll und mental. Ähm, da, da musst du echt Taktiken haben. Ne, als Coach, du, ich sage dir ja nichts Neues. Du musst ein äh, Motivator vor
0: sein. Allem, vor allem im, Profi, im Profisport, und es ist egal, mhm. ob Fußball, Football... Wenn du mit auf höchster Ebene coachst, dann musst du ein richtig guter People Manager sein. Dann reicht es nicht nur die Xs und Os zu haben, sondern du musst mit den Charakteren umgehen können. Weil je mehr Geld sie verdienen, sind ja auch immer ein paar. Sind ja nicht alle Björn Werners. So nette Jungs aus Brandenburg. Da sind auch ein paar Arschlöcher dabei. Deshalb ähm, ist das nicht so einfach. Aber nun gut, nun hat Zach Taylor seinen neuen, seinen neuen Quarterback. Ähm, da ist ein Overhaul, aber er hat natürlich noch so ein paar Veteranen wie Dunlap, Atkins, ähm, klar, AJ Green, äh, wo wo ich mir immer nicht sicher bin, wenn jemand eine ganze Saison fehlt, hat er wirklich auch die Motivation zurückzukommen oder hat er gesagt, ey, fuck that shit, I'm out. <lacht> kannst du dich, kannst ähm, du dich noch an diese Scheißsituation erinnern mit AJ Green? Die haben doch das
1: Hall of Fame Spiel gemacht in Canton, Ohio, auf diesem Direkt Kunstrasenplatz, was so, so ein Hockeyfeld ist eigentlich, ne? Von diesem, und da oh, ist er noch hochgesprungen, da ist er hochgesprungen, runtergekommen, bam, High Ankle Sprain. Es gibt einen Low Ankle Sprain und einen High Ankle Sprain. Low Ankle Sprain ist diese typische, ja, dein Knöchel ist verstaucht, aber ein High Ankle Sprain, habe ich gar keine Ahnung, was das in Deutsch ist, bin ich ganz ehrlich, aber ist das zehnfach so schlimm für einen, für einen Explosivathleten, der der auf, weißt du, der sehr, der, der sehr, sehr, schnell Antrieb braucht. Der schnell Hast du so
0: lange was von?
1: Ja, das ist wirklich ein high -End -E Spray, Hört sich echt nach nichts an, aber pff, vor allem auf der Receiver-Position. So, also zum Schluss sagen wir dann das Ranking. Ne? Wir gehen ja erstmal ein bisschen so durch, quatschen ein bisschen über ein paar Teams, über die vier Teams und dann ranken wir die. Ne.
0: Ja, übrigens, so. ähm, wo wir gerade noch bei, bevor wir die Cincinnati Bengals abschließen, ne. kein Wunder, dass sie John Ross nicht diese Option gezogen haben. Der war ein First-Round-Pick. Ich habe damals gesagt, boah, Injuries. Der hält doch nie eine Saison durch. Der hat in drei Jahren nicht eine volle Saison gespielt. In der ersten Saison hat er nur ein Spiel gespielt. Dann hat er in der zweiten Saison wie 12, 13 Spiele. Und jetzt hat er acht Spiele gestartet. Der Typ hat immer was. Der hat immer was. Ja, es war
1: wie bei, mir, wie bei mir. Wenn du nicht gesund bist, auch, auch wenn du gesund bist und du produzierst nicht, mit dem First-Round-Pick sind die sind die Erwartungen, Erwartungen einfach sehr, sehr hoch. Ne? Du kriegst gleich viel mehr Geld als alle anderen Rookies und du musst produzieren. Wenn du nicht produzierst, wenn du nicht gesund bist, dann bist du weg. Das ist so. Da sind ja mehrere, da werden wir ja darüber sprechen, wenn wir die anderen Divisionen durchgehen, da sind mehrere Spieler, die, ich würde mal sagen, über die Hälfte der ersten äh, Runden-Picks aus 2017, das war ja der Jahrgang, wo die gerade die ganzen 5th-Year-Option äh, ja, also decline oder annehmen, akzeptieren, da sind viele, ich glaube über die Hälfte der ersten Runde, wo die überall declined werden. Aber die meisten kennst du schon halt schon wieder gar nicht mehr, weil die auch keine große Rolle spielen. Wie, wie wir es letztes Mal schon angesprochen haben, nicht? Jeder First Round-Pick ist halt ein, ist ein Erfolg. Ist einfach so.
0: Also fassen wir zusammen: Cincinnati Bengals haben eigentlich auf dem Papier Waffen, aber sie haben auch Zack Taylor und sie haben Corona, was es natürlich schwer macht, das Ganze schnell zusammenzuformen. Das wird die Herausforderung für einen 36-jährigen Hauptübungsleiter. Sind wir mal gespannt. Kommen wir zum nächsten Team. Wen hast du da? Na, wen möchtest du? Cleveland Rounds, Pittsburgh Steelers, Baltimore... Lass die. Hey, lass hä. Huh? 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 Nee, du willst die Steelers nehmen, wir nehmen die Steelers. Okay,
1: wir nehmen die Steelers. Uh, 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 uh.
0: Was? Uh, 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 uh. Ja, weil ich, ich,
1: ich bin... Ich, wir wissen das nicht. Wie weit ist Big Ben in seiner Area? Das ist ja das lass uns doch, doch erstmal aufs letzte Jahr zurückgucken. Ich weiß, das geht ja aufs letzte Jahr. Ohne Big Ben ist die Offense scheiße. Das ist ja <lacht> genau, ja, die wo ich heute.
0: Aber guck Defense mal bitte, ist gut. die haben die, die in ist Woche gut. zwei haben sie ihn verloren, sind noch 8 und 8 gegangen. Das ist besser als gedacht, wenn du deinen Franchise-Quarterback verlierst. Aber Mason Rudolph und Devin Hodges sind natürlich nicht die Antwort. Aber was ist bitte mit dieser Defense? Mit so einer beschissenen Offense, 27 in Points, 30 in Yards, 31 im Pass, 29 im Rush. Hast du eine Defense, die Nummer 1 in Takeaways, Nummer 1 in Sacks ist, 5 gegen die Punkte, 3 gegen den Pass, 5 gegen die Yards. Ey, dann haben sie auch alles richtig gemacht. Mika Fitzpatrick noch geholt, der gleich ein All-Pro geworden ist. Ey, der, der Devin Bush, ist er eigentlich, ich habe mir seine Nummer nochmal angeguckt. Der Rookie-Linebacker, der hätte der hätte auch eigentlich, war das auch ein Kandidat für Rookie of, the Year, äh, of Rookie of the Year, der hatte über 100 Tackles, zwei INTs, acht Tackles for lost oder so, also boah, die Defense ist nice. Also wirklich, was, was, was
1: die Defense da letztes Jahr geleistet hat mit dieser Offense und, und dem ganzen Drama, wir dürfen nicht den Drama vergessen, was ja da ne, mit den Cleveland Browns, margaret Gary situation mit dem Quarterback, ähm, Boah, Big Ben, du verlierst Big Ben. Das ist schon 8 und 8 zu gehen, Respekt. ne? Respekt an diese Defense,
0: Respekt an Mike Tomlin. Ich bin ja ein Riesenfan, haben hab wir ja schon öfters mal erzählt. Danke, dass du das erwähnst. Wir wollen ja nicht nur die sein, die immer die Coaches den Bus werfen. Nein. Sagen mal sagen, wenn einer echt einen guten Job macht. Ich muss echt ehrlich sagen, hätte ich mir in meiner Zeit einen Head Coach aussuchen können,
1: und, und ich hätte. Jetzt weiß ich warum. Was? Du
0: hast doch mit dem geweint zusammen. Ich hab mit dem geweint.
1: <lacht> Aber es ist, nicht nur, es ist ja nicht nur das, er war ja schon jahrelang davor in der NFL und du siehst es ja öfters an der Seitenlinie, wie er mit seinen Teammates, oder äh, mit den Spielern umgeht und was einfach. Sie haben halt sehr viel Respekt füreinander, ne? Und äh, ich, ich hätte gern für Mike Tom nochmal gespielt. Und mit ihm geweint habe ich ja schon. <lacht>
0: <lacht> aber oh sie haben ja sie haben ja, sie haben haben ja, ja auch irgendwie, sie haben da auch das Front Office und, und, und Scouting Department hat ja alles richtig gemacht, oder vieles richtig gemacht. Nicht alles, aber vieles. Ähm, na, wir haben von Devin Bush gesprochen, den Minka Fins Patrick Trade, der, für den sie keine Nummer 1 hier hatten, aber der ja so eingeschlagen ist. Pro-Baller, er war ein pro Ja, Baller. ja, und All-Pro. Und ähm, hat nicht mal die volle Saison
1: gespielt, <lacht>
0: Minka Fins Ja, ja. ja. Ja, die TJ Watt auf der einen Seite, Bud Dupree auf der anderen Seite hat jetzt einen Franchise-Tag. Die Defensive Line ist tief. Da geht was. Das Backfield ist auch mal nice. Ähm, Joe Hayden, Steven Nelson. Terrell Edwards. Also,
1: Den mag ich mega. Das ich.
0: Ja, genau, der Safety. Also, da ist also die Defense, da ist eigentlich alles on go. Ja, vor allem. So, und offensiv. Der die Offensiv ist halt die große Frage, weil guck mal, sie haben, sie haben ja in der zweiten Runde Chase Claypool von Notre Dame gedraftet. Ne? 6 4 240 4-4-Speed. <lacht> 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 Mit Juju? Paki neben Juju? Und nicht nur, Moment, nicht nur Juju, James Washington und Deontay Johnson, der, der Rookie vom letzten Jahr. Ey, und dann haben sie auch noch in Free Agency Eric Ebron geholt. Ey, wenn Big Ben fit ist, hör dir das mal an. <lacht> wenn, aber das ist ja das Problem, wie jetzt kommt, wenn er fit
1: ist. Ich glaube, das Beste, was dem... Pa ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich ja, hätte aber, aber
0: Björn, lass mich dir mal was fragen. Wir haben ja gesagt, Mike Tomlin, den magst du, du hast mit ihm eine Träne verdrückt, guter Head Coach. Der wird doch wohl wissen, kann ich meiner medizinischen Staff vertrauen, wenn die mir sagen, ey, der ist tippitoppi gesund. Wir haben ihn das ganze Jahr rausgelassen. Er hat ein ganzes Jahr und eine Offseason. Der Ellenbogen ist neu. Wir haben mit dem geworfen, stundenlang 70 Dinger hintereinander ein Spiel simuliert. Da zuckt nichts, der schwillt nicht an. Der hat nur einen dicken Rauschebart, aber keinen dicken Ellenbogen. 100%. Aber bist du bist also für mich? Bist, spricht alles dafür, weil ansonsten hätten sie einen Quarterback gedraftet. Oder sie ja, holen sich noch einen irgendwie.
1: Aber guck mal, das ist ja, ich sag ja nicht, dass, dass Big Ben es nicht schaffen wird, gesund zu sein. Aber lernst du nicht eigentlich raus aus letztem Jahr, dass mit jedem Quarterback-Sack Big Ben, er wird älter. Das war natürlich eine Freak, also so, so, so ein Freak-Ding. Am Ellbogen hast du nicht oft was eigentlich. Und das ist, dass du dir da direkt alle Tennis reichst oder was auch immer er hatte. Ähm, Bender genannt. Bender, genau. Und... Äh, <lacht> Und, weil wir haben Mason Rudolph gesehen, wir haben Devlin Hodges gesehen, oder Hodge, Hodges, wie auch man ihn ausspricht, der duck ähm, die sind nicht die Antwort. Hodges. Ich glaube, die sind nicht die Antwort. Hodges, die sind nicht die Antwort, ne, und, und dass du dann nicht irgendwie noch jemand draftest, oder jetzt, vielleicht, weiß ich vielleicht kommt ja noch jemand, Wer hast du es gesagt, vielleicht, ey, stell dir mal vor, Cam Newton kommt dann noch ganz spontan vorbei, Kurz vor der Saison, ey, wer weiß, keine Ahnung, ich hoffe natürlich für die, ähm, auch alle Steelers-Fans, dass Big Bang gesund ist, weil das, das Team hat mega Potenzial, so, also wirklich sehr sehr viel Potenzial und ich, ich sehe auch, dass die die Einzigen sein könnten, die mit der Defense, die Ravens dort stoppen können in dieser Division, weißt du was ich meine? Ah, weil, weil die Steelers haben die Linebacker, die haben die Defensive Linemen, sie haben die schnellen Linebacker. Das ist halt so, die Defense ist aufgebaut, ein Spieler wie Lamar Jackson, das Laufspiel, was er auf dem Boden machen kann, eigentlich zu so stoppen. Ne? Wenn es einer schaffen könnte in der Division, wäre es, glaube ich, die Pittsburgh Steelers, wenn du mich fragst. Ähm, aber ja, das ist, das ist Make or Break, alles mit Big Ben, ne? wie erfolgreich die Saison sein du, wird. Du
0: hast es gesagt, ich wollte es gerade aussprechen, das Fazit ist doch dann, von den ähm, Steelers, die haben alle, die haben die, die haben eine Top-Defense. Genau wie die Ravens eigentlich. Weil es ist ja nicht so, dass die Ravens jetzt eine, eine, eine Kack-Defense haben. Ganz im Gegenteil. Äh, die haben eine Top-Defense, eine bessere Defense als die Ravens, würde ich sogar sagen. Und sie haben die Waffen in der Offense, aber die haben das größte Potenzial für Boomer-Bust. -Boom Dein ja, Weiß überhaupt gar nicht. Was? Ja. Das, das ist dein Lieblings du weißt, du, Ja, Boom, Boom or Bust, das trifft das einfach wie, wie die Faust aufs Auge, weil du nicht weißt, wenn Big Ben am Start ist ne, und gesund ist und äh, die gute Big Ben Form hat, ja hey, müssen wir nicht drüber reden, dann wird das echt ein Hardcore-Battle zwischen den Ravens und den Steelers. Aber wenn er nicht am Start ist, ja was denn dann? Oder wenn er spielt wie der schlechte Big Ben? Oder im zweiten was Spiel hat, wieder sagt ha, ha, ha. und dann der Duckkeeper. Du, du, du,
1: da, du, was, was, was den Steelers und den jungen Quarterbacks natürlich auch nicht geholfen hat letztes Jahr. Ähm, James Connor war dann auch verletzt. Ja, der top, uh, top Running Back. Die haben, ein, die haben eine starke Offensive Line. Da sind wirklich da sind, sind mehrere Pro Bowler in dieser Offensive Line. Sie haben eigentlich einen sehr guten Running Back. Ah, hoffentlich bleiben <lacht> die alle gesund. Spiel, ja, Weil du siehst
0: wie schnell.
1: Du, ja, du siehst wie schnell es ist es ist verrückt ne. Du siehst wie schnell äh, Verletzungen einfach das Outcome einer Saison zerstören kann. Deswegen, deswegen spricht man immer beim Football, oh wir brauchen Quality Debt, ne? Quality Debt. So.
0: Also Boomer Boom bei, Boom bei den Alright. Steelers. Dann. Wen hättest du denn jetzt gerne als nächstes?
1: Die Cleveland Browns.
0: Obwohl, weißt du was? Bevor wir jetzt weitermachen, ne? Habe ich noch was für dich. Mhm. Achso. <lacht> äh. So, Herr Werner, wir haben... Kollege einen, Vodafone. Einen gewohnten Kollegen. Kollege Vodafone, der hat was Neues am Start. Ähm, kannst du es erklären, was er am Start hat?
1: Nein, ich kann es nicht erklären, deswegen bist du heute dran. <lacht> <lacht> Nein, Vodafone. Vodafone <lacht> Direkt den Bein geschossen. So, Kabel-Glasfasernetz von Vodafone ist abgeschlossen. Oh, warte, warte, was habe ich, hab ich vorhin warte. gesagt?
0: Warte. Vorhin hast du gesagt, dieses Glas, warte mal, Glaser-Faserkabel. Glaser -Fa nee, ich habe Glasfasernetz. Kabel, kabel glaser -Faser.
1: kabel glaser, -Faser. Kabel
0: -Glaser <lacht> So, Aber oh, pass Gott. auf, Leute. Ähm, Vodafone hat jetzt. Äh, das neue Kabel-Glasfasernetz, mit dem du absurd schnelles Internet zu Hause hast, äh, da wo andere noch mit DSL surfen, könnt ihr schon... Oder mit Modem hier im Keller, bei ähm, Schwiegerpapa. Oder genau, wenn, wenn ihr du nicht noch enden anruf, wollt, wenn du wie werner <lacht> bei Thorsten im Keller, braucht ihr... Oh, jetzt, ey, jetzt kann ich das auch nicht mehr ausschrecken. Kabel-Glasfasernetz <lacht> Kabel vom Vodafone. Und ihr seid keinen Tag ohne Internet. Das ist das Geile und äh, wahrscheinlich noch zu, zu einem günstigeren Preis sagt der Kollege Vodafone als DSL und pass mal auf Wechselservice das heißt du bist kein Tag ohne unter ohne Internet <lacht> oh, ohne Internet und ohne doppelte Kosten es gibt so einen Plug and Play Router ne kannst sofort durchstarten und bist viermal so schnell wie mit DSL und ähm, ja da musst du mal äh, erstmal auf vodafone.de den Verfügbarkeitscheck machen, weil es kann sein, wenn ihr in Brandenburg Nachbar von Björn Werner seid, dass das nicht gibt. Aber wir sind mal guter Dinge. Also check das mal. In der Beschreibung bei uns ist die Landingpage drin. Ähm, ich gehe das mal gleich
1: auschecken für meine, für meine neue.
0: Solltest du mal machen. Oh, Vielleicht Geil. hakt denn auch nicht ein.
1: Also, wenn ich, wenn ich wirklich jetzt hier ein paar Wochen umziehe und ich habe immer noch so, so eine <lacht> Connection. So eine scheiße Sache. So, so, so ein scheiß Internet und es und liegt immer an mir, dann muss ich aufhören mit dem ganzen Quatsch hier. Dann höre ich Nein, auf. Musst Nein, musst du nicht.
0: Guck mal, in Zeiten wie diesen ist natürlich gutes Internet. ne Kein Scheiß, merke ich jetzt. Wir so, streamen ey. zu Hause. Unten gucken die Mädels irgendwie Disney+, Plus Netflix, Amazon, was weiß ich. Meine Frau ist im Internet. Ich mache hier oben was. Und wenn dann der Shit einknickt, ist richtig kacke. Deshalb... Kabel-Glasfasernetz von Vodafone. Startet durch, checkt das aus.
1: Hatte die Landingpage. Günstiger
0: und schneller als DSL.
1: Genau, die Landingpage ist zuhauserplus.vodafone.de Let's
0: go. Hatte, tschüss. So, welches Team hätten jetzt gern? Wollen wir die Browns machen? Yes. Uh, die Browns. Pass mal auf, ich schieß mal direkt los. 6 und 10 nach, äh, im letzten Jahr, nach so einem Hype. Mit so einem Neuer Spielern Haupt auf dem Roster. Oh, Head Coach, Freddy Kitchens, oh, alles wird gut. Und was ist passiert? 6 und 10, Kitchens, tschüss, GM, tschüss. Statistisch, Offense, 22 in Punkte, 22 in Yards, 22 im Passing Game, 12. im Running Game. Da ging was. Defense, Nummer 20 in Points Allowed. 22 in Yards Allowed. Nummer 7 gegen den Pass. Das ist gut. Aber Nummer 30 gegen den Lauf. Also, es lief es lief nicht für die Cleveland Browns. Und das mit, mit, so, einem, mit so einem Kader. Baker Mayfield, ey, 3800 Yards, aber Touchdown-zu-Interception-Ratio so gut wie 1 zu 1. 22 Touchdowns, glaube ich, 21 interception äh, wer war eigentlich der Bright Spot? Wer war der MVP da eigentlich in der Offense? Nick Chubb, knapp okay. 1500 Yards. Okay. Okay. Äh, dann haben sie noch Kareem Hunt. Äh, Landry und OBJ hatten beide jeweils 1000 Yards. Aber. Was, was, was äh, richtig low-key war, ne? Also, das,
1: weil Leute ja, haben ja letztes Jahr ja, gesagt: ja. ja, OBJ, OBJ performt nicht. Der hatte über 1000 Yards Receiving. Also, es ist unfassbar, was, was ja, die ja. Medien oder weißt du, die Medien einfach mal so, so eine Agenda aufbauen, ne, über, äh, über so einen Spieler und einfach, wie, ey, keine Ahnung, wie kann man sagen, OBJ hat ein schlechtes Jahr? Der hat über 1.000 Receivers. Also
0: wenn du wenn du, wenn du wenn du einen Rusher hast, der 1.500 Yards läufst und 2.000 Yards Receiver, ist das schon nicht schlecht. Problem war, sie hatten jetzt keinen. Äh, dahinter war nicht sehr, sehr viel Production von anderen Receivern, Titans und so weiter, aber du, das sind sie ja angegangen, sie haben ja gleich Austin Hooper zum höchstbezahlten Tidend gemacht. So, ähm, Aber nichtsdestotrotz, es hat guck mal, es hat in der Offense ja nicht funktioniert mit dem Personal. Was war es, Herr Werner? War wirklich Freddy Kitchens? Hat er die Charaktere nicht unter Kontrolle gekriegt oder was war's? es?
1: Patrick, ähm, weil wir jetzt gerade über Connection-Probleme gesprochen haben, ich muss dich mal anrufen, weil Skype funktioniert nicht. <lacht> Also, ich rufe
0: dich mal ganz oh. normal an auf dem Handy, ja? Ruf mich an, ich, ich rede <lacht> weiter. Rede weiter. Oh, meine Fresse, ey, mit dem Typen. Oh, Herr Werner, Herr Werner. Was ist denn jetzt los? Ich höre dich immer noch nicht. Ja, aber das, das klingt noch zerhackter als vorher. Also besser ist die Qualität nicht. Ja,
1: ich habe dich gerade schon wieder. Es, Mann, jetzt regnet, es regnet hier. Ich bin im Keller.
0: Das ist, das ich, ich, ist Regen hat keine so oder meines Wissens keinen das, Einfluss auf das dachte, Internet. Ich,
1: ich dachte, wenn, wenn, wenn es draußen regnet und, und Gewitter ist, hat das einen Einfluss auf das uh, Internet? Nein. Echt? Ich weiß es nicht. Ich, ich dachte immer. <lacht> Kann sein, dass es auch nicht so. Ach komm, oh, mach weiter. Ich höre dich jetzt. Alter. Komm. Weiter geht's. Ich musste mein Handy jetzt an das kleine Fenster hier im Keller stellen, mit meinem Ärzten. Sollte ihr mal was
0: sagen. Ey, sprich doch mal mit einem Kollegen. Wir haben doch gerade Werbung für die gemacht. Hol Ey. dir doch mal ein Faserglaser. Hol dir mal, gönn dir mal ja, Faserglaser. Ich kann nicht, ja,
1: demnächst, demnächst. To be continued. So. To be du continued. Du wolltest gerade noch was sagen zu den Cleveland Browns. Da musste ich dich unterbrechen.
0: Ja, ich habe dich gefragt, was ist... Was ist das Problem gewesen, mit dem Potenzial in der Offense nicht zu liefern? War es Freddy Kitchens, waren es die Spieler mit ihrer Attitude oder war es eine Kombination? Glaub, war es ein Playbook, war es alles? War es nee, Baker glaub, Mayfield?
1: Das war, eine, das war eine Mega-Kombination. Ich, ich glaube, das fing an mit der Offseason. Sie haben es nicht geschafft. Ich glaube, der ganze Hype in der Offseason äh, stieg denen zum Kopf Hoch, ne? Vor allem bei May Baker Mayfield. Das war ein typischer Sophomore-Slam. Sein ersten Jahr geil, dann erst der geilste. Ich meine, in der Offseason gefühlt hat er 10.000 Werbungen, was ja, was, ja, was ja gut ist. Ist ja okay. Ne? Spieler sollen es ja auch machen und sie sollen auch ihr, ihr Brand weiterentwickeln in der Offseason. Aber das ja, Ding ist halt immer wieder... was Falsches, nachdem wir Vodafone-Werbung gemacht haben. <lacht> Nein, aber das Problem ist ja dann immer, wenn du das natürlich machst und vor allem auf der Quarterback-Position hast du die Zielscheibe auf dem Rücken. Wenn du dann nicht performst, boom, dann geht's los mit Social Media, den ganzen Journalisten. Dann, dann, dann ist es einfach so, das ist ja so, so the nature of the beast, einfach wenn du ein Profisportler bist. Umso mehr du dich in die Öffentlichkeit packst und dann nicht performst, umso angreifbar bist du ja. Ist doch so, oder? Also, das ist ja jedes Mal das Gleiche. Siehst du nicht nur im Football, sondern in jeder anderen Sportart. Und vor allem auf der quarterback position Baker Mayfield, der war ja auch sehr laut. Ne? Er hat sich auch immer, er hatte eine starke Meinung über Sachen. Und diese Sachen kommen alles immer zurück, wenn du nicht performst. Und ich glaube, das war eine Kombination mit Freddy Kitchen. Hype in der Offseason, wo sie schon dachten, die wären ein Superbowl-Contender. Ich bin ganz ehrlich, ich bin draufgesprungen. Weil mit den Spielern auf dem Roster, hätte ich niemals gedacht, dass sie nur sechs Spiele gewinnen. Da dachte ich auch, auch wenn die ein schlechtes Jahr haben, gehen sie 8 und 8. Verstehst du, was ich meine? Und, und, und spielen um die Playoffs. Aber die waren ja nicht mal annähernd irgendwie der Zweitbeste in dieser Division. Und Big Ben hat noch nicht mal gespielt. Verstehst du? Und das ist halt Baker Mayfield. Ich hoffe, er hat daraus gelernt, dass einfach, uh, weißt du was, ich bin einfach ein bisschen leiser, ist doch egal, ich konzentriere mich nur auf Football, nachdem ich ein schlechteres Jahr hatte in, in Hinsicht Viele Interception, ne? die Turnover waren die Probleme. Ich glaube, die Turnover waren die Probleme. Er wurde 40 Mal gesackt. Du, du hast es einfach die ganze Zeit nicht gespielt. Da war die ganze Zeit irgendeine. Wie, wie sagt man das? Da war irgendwas ganz in der Luft bei den Cleveland Browns. Bist du noch da? Ich bin noch da. Ich Achso, du bist tun. noch ganz leise. Okay. Und ich glaube, dass einfach. Ich glaube, sie haben draus gelernt. Ich hoffe, sie haben draus gelernt. Du hast eigentlich ein paar. Jarvis Landry, äh Landry ne? ist mega Leader eigentlich in der Umkleidekabine. Mega cooler Typ. Du hast Nick Chubb jetzt nach so einer krassen Saison, der wahrscheinlich jetzt ein bisschen öfters mal was sagt. Oder, oder hat, hat den Respekt bekommen, dass er das auch machen kann. Und. Ähm, ja, ich weiß nicht. Jack Conklin, rechte Tecke von den Titans. Ist ein alter Veteran. Der, das, das, ich bin mal gespannt, die Offense. Ich glaube, die Offense ist der Knackpunkt. Die Defense ist gut. die Defense ist gut, wenn du mich fragst. Letztes Jahr auch nicht volle Potenzial, aber da sind Spieler drin, die kann sehr gefährlich sein, diese Defense. Genauso wie die Offense. Also, keine Ahnung. Ich glaube einfach, die müssen einfach fokussiert bleiben, den ganzen Outside-Noise, wie man das in jeder Umkleidekabine sagt oder im Lockerroom. Ey, let's eliminate the Outside-Noise. Wir spielen für den Bruder neben uns und let's go. Weil, wenn die nochmal so ein Jahr hinlegen mit so einem Team, boah, dann... Weil du weißt, die, 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 die Media und die ganzen <lacht> Social Media Piraten, die sind schon bereit. Die haben schon ihre Tweets und alles was gesichert. Wenn der erste Fehler kommt, werden die einfach nur losgefeuert. So wie bei uns. Mm, mm, so wie bei uns. Mm.
0: Wir sind so ein bisschen die genau. Kinder bei uns. <lacht> also, ich muss ja kurz, lass mich das noch ein bisschen vertiefen. Und gerade mal auf die defensive Seite des Balles gucken. Über die Offense haben wir jetzt ja schon gesprochen. Auf der defensiven Seite haben sie natürlich ihren Leading Tackler verloren, ne? Joe Schobert. Ähm, dafür haben sie die D-Line ist echt äh, mit der kann sich sehen lassen. Ne? Miles Garrett, Ogun Joby und Olivier Vernon. Ähm, wenn, wenn Vernon äh, gesund ist, ist das, ist das äh, on the edges, ist das gar nicht so schlecht. Mein Problem ist, sie haben dann im Draft, haben sie Jordan Elliott von Mizzou, den Defensive Tackle, äh, gedraftet. Ne? Aber mhm. der ist ja eigentlich laut P PFF ist der, der Nummer 1 Pass Rush Defensive Tackle vor Kinlaw und Brown in den letzten drei Jahren. So, äh, lassen wir das nochmal dahingestellt, weil Statistiken sind natürlich eine Sache. Das ist ein erstklassiger Defensive Tackle, aber ist jetzt auch nicht unbedingt der Run-Defender. Und ich habe so das Gefühl, sie haben jetzt Schobert verloren. Sie waren Nummer, die, die Nummer 30 gegen den Lauf. So, sie haben gute Pass Rusher, aber was haben sie gedraftet? Den Defensive Tackle, John Elliott, der eigentlich eine Three-Technik, Pass Rusher ist, Grant Delpit, geiler Pick in der zweiten Runde, oh, ne? Ja. Yeah. Äh, Box Safety, ein Hitter, wenn der gesund ist, äh, wird der sicherlich weiter vorne sein und den Lauf stoppen, weil Corner auf der Corner, Nicker-Position sind die Browns äh, well set guck mal, dann haben sie noch, oh, ja Offense komme ich gleich nochmal zurück, aber weißt du, was mir in der Defense Sorgen macht? Was hast du als Defensive-Spieler bei Florida State und in der NFL, äh, ob es nun bei Jacksonville oder bei Indianapolis war, was hat dein Defense-Koordinator immer gesagt, was ist das erste Ziel für dieses Jahr, was wir als Defense machen müssen? Stop the run. Danke, stop the run. Du bist die Nummer 30 und das haben sie irgendwie nicht adressiert. Weder im Draft, da haben, sie eine, da haben sie Pass Rush Defensive Tackle sich geholt. Grant Delpert ist ein Box Safety, ja, aber du brauchst noch, weißt du, die hätten so einen DJ Reader von Houston, den die Bengals hatten, den hätten sie gebrauchen können. Weil nur mit Pass Rush und einem mehr in die Box stellen, ist das manchmal auch nicht getan. Du brauchst auch ein bisschen Beef. Das ist so meine Sorge ein bisschen. Auf der anderen Seite nochmal, um auf die Offense zu kommen. Sie haben ja. Auf jeden Fall, du hast Conklin erwähnt, auf der rechten Seite, auf der linken Seite haben sie den, den Offensive Tackle, der sofort game-ready ist, haben sie gedraftet in, in, in Jedrick Wills, das war ein guter Pick, Grant Delpit war gut, weil, shit, ist einfach ein Impact-Player äh, als Safety und dann haben sie auch in der vierten Runde noch richtig einen Stil gehabt, ne? Harrison Bryant, dem Mackey Award Winner, ähm, das ist so ein kittle typ der ist in die vierte Runde gefallen. War es nicht fünfte Runde? Es
1: ist fast das gleiche.
0: Vielleicht auch sogar in die fünfte Vierte Runde. Vierter oder fünfte. Aber jetzt guck dir mal an, du hast Nick Sharp, Kareem Hunt, du hast Landry und OBJ, hast Austin Hooper richtig Geld bezahlt. Das heißt, der ist besser ein Teil von der Offense. Joku ist ja auch noch, war auch mal am First Round-Pick. <lacht> und dann haben sie noch den Mackie Award-Winner äh, Harrison Bryant. Ich glaube tatsächlich, dass mit dem neuen Hauptübungsleiter. Und mit dem neuen GM werden sie, oder mit dem neuen Hauptübungswahl besonders, werden sie in der Offense ausgeglichener sein, weil es war natürlich alles Landry OBJ, Landry OBJ, Landry OBJ. Jetzt ist es Austin Hooper, Joku, vielleicht Harrison Bryant, Kareem Hunt nicht nur als Passempfänger, sondern auch als Läufer. Also da ich glaube ich, dass sie da eine bessere Balance haben. Aber die Defense, Laufspiel stoppen, macht mir immer noch Sorgen, Herr Werner.
1: Ja, aber äh, die haben Sheldon Richardson, Sheldon Richardson ist aber auch so mehr dieser Attack-Defensive-Tackle, der einfach in sein Gap durchschießt, ne? äh, durch, durch die Lücke. Ein Lückenschießer. Ähm, wir haben aber auch, äh, ne? Oliver äh Vernon war angeschlagen letztes Jahr, Miles Garrett war suspendiert, <lacht> haben wir angesprochen mit dem ganzen Fiasko mit den Pittsburgh Steelers. Das war, glaube ich, die Headline des Jahres, oder? Mit dem Helm. Wo er den Helm abzieht. Ja, und das, den, war ein das ist schon brutal gewesen. Das ist
0: Shit, den du nicht
1: brauchst. <lacht> das ist verrückt. Aber wie du gesagt hast, zurück zur Offense. Die haben unbedingt einen linken Tackle gebraucht. Die haben Jedrick Wills. Ich bin gespannt. Ich hoffe, dass Jedrick Wills den Sprung von der rechten Seite, was er im College gespielt hat, auf die linke Seite ähm, hinkriegt. Ich hoffe, da ist, er, da ist er wahrscheinlich jetzt gerade in diesem Moment Ist er am Arbeiten dran. Und ich hoffe, dass das hilft dir auch gleich, weil es ist immer so, ich finde es immer so schade, wenn du so ein Team auf Papier hast, und wir sehen nicht das volle Potenzial als Fan. Verstehst du, was ich meine? Oder oder generell. Deswegen deswegen ist, glaube ich, die Enttäuschung immer größer, auch in jeder anderen Sportart, wenn du einfach so so, so einen starken Kader hast und du schaffst es nicht, das volle Potenzial rauszuholen. Und dann ist die Enttäuschung größer und dann kommt, glaube ich, der Shitstorm.
0: Aber ja, die sehen heiß ja, aus. Ein junger Coach, ne? Ey, Kevin Stefanski, 37. Der kam von Minnesota, der, der, ne? Ja, pass auf. Der, der GM ist äh, Andrew. Nee, stimmt gar nicht. Äh, das ist, doch, das ist Andrew, Andrew Barry. Der ist 33. Ganz, ganz smarter Typ. Er und Stefanski kennen sich. Das ist natürlich eine, äh, hu, eine echt junge Kombination zwischen 33-jährigen GM, 37-jähriger Hauptübungsleiter. Aber ich habe das Gefühl, auf der GM-Seite, dass sie mit den Spielern schon mal das Richtige gemacht haben. Jetzt ist die Frage, kann Kevin Stefanski dieses Team, kriegt er die Charaktere unter Kontrolle und bringt er, bringt er Baker Mayfield, der der Dreh- und Angelpunkt ist, wieder dahin, wo er 2018 war? Ja, voll nicht nur, voll
1: nicht nur der Coach. Der Coach spielt eine riesen Rolle. Aber am Ende des Tages, mit wem verbringst du die meiste Zeit? Mit deinen Teammates im Lockerroom, du brauchst ein paar Spieler, die sagen, so, es kann nicht mehr so weitergehen, Leute. Es kann, Wir haben viel zu viel Potenzial und die müssen einfach das Team unter Kontrolle kriegen. Und ich weiß nicht, ist Baker Mayfield der Typ jetzt? Ich glaube, für mich wäre es schwer, wenn ich jetzt in, in der Umkleidekabine wäre, nachdem ich sehe, wie Baker Mayfield sich immer geäußert hat mit, mit Sachen, Kritikpunkten, Meinungen denke ich nicht, dass, der, dass er der Typ wird dieses Jahr, der sowas macht, weil er wird, mehr leise, er wird leiser sein und sagen, ich konzentriere mich auf meinem Game jetzt, aber da müssen ein paar Spieler, ob das in der Defensive, in der Offensive Line, egal wo, müssen sagen, Leute, reißt euch zusammen, wir geben jetzt Gas und sobald jemand irgendwie wieder keine Ahnung, irgendeinen Quatsch machen möchte, muss dieser Typ kommen, dieser diese, diese Anführer und sagen, ey, halt's Maul, let's go, wir wollen Fußball spielen. Und ja, ich aber glaub, das soll denn das gefehlt. sein? Wer soll das sein? Wer soll denn das sein? Ich weiß es nicht, weil wenn ich mir, wenn ich mir das Roster angucke, ein OBJ wird das glaube ich nicht sein. Ich, ich Na, kann sehen, dass der ein, hat so viel mit Tipps zu tun. Ein Jarvis Landry, das kann, der kann das sein. Dieses Team ist noch sehr jung, ne?
0: Miles Garrett. Weiß also meiner nicht, Meinung nach kann es nur einer sein. Wer? JC Treader. Oh, ja, ja.
1: Der ist ja auch mit der NFLPA unterwegs. Ist der ist der ja. nicht
0: Präsident, aber...
1: Ist aber der, weißt, du, was der immer, weißt du, was immer krass ist? Wenn du, wenn du... Es hat viel damit zu tun, wer auch die besten Spieler sind. ne Das ist ja einfach so. Lead-by-Example. Die, die Spieler, die, um, die den größten Impact haben auf dem Feld, sind meistens, meistens, ich sag meistens, auch immer die, die die Anführer sind des Teams. Und JC Trader ist nicht mehr der beste auf unserer Limelon bei denen. Verstehst du das? Ich weiß nicht, es kann sein, ich sage es einfach nur mal aus meiner Erfahrung. Meistens ist es so, du verdienst dir deinen Respekt, indem du der beste Spieler bist oder einer der besten Spieler bist im Team. Und dann hören die anderen und, und du weißt es auch. Ey, das sind die coolen Kids. Wenn du auch damals in der Schule, wenn du Sport gut Fußball spielen konntest, schnell rennen konntest, ey, du bist cool und dann hast du auf einmal ganz viele Freunde. So ist es genau auch bei den erwachsenen Menschen im Sport.
0: Gut, also. Äh dann Aber du sagst J.C. Treader, ja? Ja, würde ich sagen. Der macht am meisten Sinn, weil der auch irgendwie, schätze ich mal, well-respected ist für seine Position, die er in der NFLPA hat. Ja. Und äh, über Nick den sagt Schab. man ja, er ist, er ist smart. Ähm, na, Offensive Linemen sind meistens meistens tatsächlich die smarten Jungs im Team. Und dann gerade der Center ist der, der alle Calls macht da vorne. Ähm, wenn man Berichten glauben darf, ist er ja auch ein sehr bedachter, überlegter Typ, der sich gut artikulieren kann. Also ich schätze mal, das ist einer, der da... Ja, das kann ich
1: bestätigen. Ich habe doch zwei Monate mit ihm trainiert, ähm, wo wir uns für das den Rest vorbereitet haben. Der Typ ist ein smarter Kerl. Ein sehr smarter Kerl. Dann,
0: dann, dann lass uns doch jetzt mal über die Ravens sprechen, weil dann müssen wir am Ende müssen wir noch sagen, wer ist 1, 2, 3, 4. So, Ravens, ich lasse dir mal den Vortritt, weil
1: ja, was, was soll, was, was soll man sagen, ne? Lamar Jackson, NFL MVP, hätte, ich, ich hätte es nicht gedacht, die Ravens waren bei mir letztes Jahr, dachte ich, die, hatte ich die sogar <lacht> dritten oder vierten Stelle in der Division. Boom! Lamar Jackson kommt raus und, und öffnet sich, er öffnet sich da draußen. Oh, <lacht> Warte
0: mal auf mit dem Öffnen. Oh ja.
1: Gott, ey. So, und, und Lamar Jackson und, und das, das, System. Also, da musst du auch wieder zurückgehen, auch zum, zum, zum Coach, ne? Aber, was er für ein System aufgebaut hat um Lamar Greg Jackson Roman. herum. Ja, aber Greg Roman. Ja, es ist doch es ist Roman, der Offensive Coordinator, aber trotzdem ist es ja der Offensive äh, der Head Coach, der das auch alles einleitet mit ey, ich brauche den Offensive Corner, ich will auch das machen. Das ist ja nicht immer Offensive Coordinator, der Defense Coordinator. Am Ende des Tages, der Head Coach hat das sagen und der macht der macht die Entscheidungen, ne? Und das haben die alles richtig gemacht. Von von GM Front Office zu äh, ich glaube, der heißt DeCosta, ne, der General Manager wieder mega Draft gehabt guck dir die offensive, die offensive line du hast dj fluke darüber haben wir gar nicht gesprochen wurde von den äh, seattle seahawks the alabama boy auch ein riesen typ mit dem habe ich auch trainiert bei äh, der äh, img academy ähm, der kann dieses team richtig helfen dj fluke war nie der beste passblocker aber dafür umso besser im lauf wenn du mich fragst weil es so ein ist ein riesen gerät eine sehr große maschine guck die rechte seite an dj fluke orlando brown jr kannst du noch wenn du dir jetzt mal einfach bildlich vorstellst, Orlando Brown Jr., was das Find hier
0: ist, das ist ein das ist. Gerät.
1: Dann hast du Ronnie Stanley und auf der anderen Seite. Du hast, ey, das ist unfassbar. Die verlieren natürlich Marshall äh, Yanda, ne? äh, Hall of Famer, Offensive Guard, der weiß ich nicht, 13 Pro Bowls oder sowas hatte, unfassbar. Der ist in die Rente gegangen. Du hast immer noch eine starke thailand Gruppe, Mark Andrews, Nick Boyle. Du hast ja, ähm, wen, wer ist der jetzt mal, den verloren hast. Oh, the okay. um, und dann auf der Receiver-Position hast du eigentlich die gleiche von letzten Jahr. Willie Sneed, Marquise Brown. Aber dann, nicht nur hast du Lamar Jackson, Mark Ingram hast du im Lautspiel, sie draften in der zweiten Runde J.K. Dawkins von, von Ohio State. Und diese Kombination, die haben ja schon Gus Edwards und Justin Hill, das sind auch gute Runbacks gewesen. Aber J.K. Dobbins ist ja noch mehr, mehr eine, eine, eine bisschen größere Version als Mark Ingram und dieser Downhill-Runner. Ich glaube, die, die Offense ist noch besser geworden und äh, du hast es vorhin angesprochen, die Defense ist, ist auch genauso einer der Top-LFL-Defense, wenn du mich fragst, du hast Matt äh, Judon, der Breakout, die er hatte, der hat den Franchise-Tag, ich glaube, der hat er immer noch nicht unterschrieben, aber ich kann niemals sehen, dass er sagt, er spielt nicht, ähm, weil das trotzdem sehr viel Geld ist für jemanden, der nicht ein First-Round-Pick war, ich glaube, er war nicht ein First-Round-Pick und dann Du hast Derek Wolf von den Broncos geholt, der auch voll under the radar gegangen ist, weil das war ein echt guter Spieler über die Jahre für die Denver Broncos, wo die den Super Bowl run hatten mit ähm, Vaughn Miller und Marcus Ware an den Seiten. Und dann hast du immer noch Brandon Williams in der Mitte und du holst Calais Campbell. Ey, das ist dahinter Patrick Queen, was wir besprochen haben. Du hast Earl Thomas, Marcus Peters, Humphrey. Das ist auf Papier, ich kann nicht sehen, wir kommen gleich zum Ranking, aber ich kann nicht sehen, dass irgendjemand shit den Konkurrenz machen kann in dieser Division wieder. Boom.
0: Mm. Du bist dran. Ja gut, was soll ich dem noch zufügen? Ähm, wir haben es gesagt, das wird interessant, was, was Lamar Jackson noch für Entwicklungspotenzial als Werfer hat. Ne? Offensiv haben wir das gesehen. Sie waren nur die 27 im Passing-Game. Offensiv mussten aber auch nicht mehr machen, weil wenn du äh, 1200 Yards äh, Rushing von deinem Quarterback hast und dann noch 1000 Yards von Ingram und 711 von Edwards, ist das schon nice. Du hast es gesagt. 206 Rushing Yards pro Spiel als Team, das ist ja. brutal. Und dann kommt, da, dann kommt da jetzt natürlich J.K. Dobbins zu, der bei Ohio eine Touchdown-Maschine war. Ne? 23 Touchdowns hat er letztes Jahr gemacht und dann in der Offense noch obendrauf in der dritten Runde haben sie ja noch Devin Duvernay, so einen kleinen Speedster von den Texas Longhorns gedraftet. Der ist 4-3-9 gelaufen, 106 Reception für 1.386 Yards. Ey, diese Offense ist besser geworden, definitiv. Denn hier ist das Problem, und das haben wir halt in den Playoffs gesehen, ne? ähm, einmal ist ein Problem, dass 174 der 265 Completions von, von Jackson geht zu Tight und Running Back. Der Most Productive Receiver ist Marquise Brown mit 64 Catches für 8,52. Danach kommt Willie Sneed für 3,39. Das heißt, ich habe mir aufgeschrieben, predictable on the perimeter. Das heißt, die sind natürlich vorausschaubar outside, passiert da ja nicht so viel. Und du hast gesehen, dass in den Playoffs haben's Teams geschafft das Laufspiel zu stoppen, First and Second Down Defense zu spielen und Lamar zu zwingen, den Ball zu werfen. Und dann ging in den Playoffs nicht. 52,5% äh, äh, Completion Percentage, ein Touchdown, zwei Interception, 63er Quarterback Rating. So, pff, das war nicht so gut. Eine Schwäche der Defense, Sacks. Nun 21 in Sacks gewesen. Und sie haben in den Playoffs auch den Lauf nicht stoppen können. ne Derek. Derek Handy, 195 Yards. Deshalb haben sie ja auch, fand ich ja das so interessant, dass Campbell und Wolf sind ja nicht nur gute pass äh, inside pass sondern auch gute Run-Stopper. Und ähm, Patrick Queen dahinter als Runner ist natürlich geil, aber sie haben ja von Texas A&M noch Justin Madubuike den Defensive Tackle, bekommen. Und Malik Harrison, so einen großen All-American Inside-Linebacker, äh, so einen Typ mit langen Armen, langen Beinen wie K.J. Wright, also die haben sich defensiv auch nochmal richtig smart verstärkt. Ähm, und die, die Schwächen sind sie nochmal angegangen. Pass Rush Laufstoppen, wenn es drauf ankommt. Sehr, sehr gut. Defensive so Backs müssen wir nicht drüber sprechen. Und dann auch ähm, Running Game noch stärker, noch tiefer geworden. Und noch einen guten Receiver in Duvernay geholt. Also die, die, die Ravens sind noch besser geworden. Weißt du was? Sind noch was? besser geworden. Was
1: die größte Schwachstelle ist, wenn du mich fragst, und das haben wir letztes Jahr gesehen, das ist einfach noch die Inexperience, einfach, dass die so jung sind, dass, dass Lamar Jackson, Mark Ingram zu viel Spaß manchmal haben, die haben das zu genossen und dann kommt es in die Playoffs, wo du auf die besten Teams kommst und wer am fokussiertesten ist in dieser Game Week, die werden die Spiele gewinnen. Und das hat man gesehen, das Team, das waren die Tennessee Titans, die rausgehauen haben, ne? die du ja, gerade gesagt ja, hast, ja, ja, genau. mit, der, mit Derek Handy, wo, wo Thomas den Stiff haben da. <lacht> da, das war einfach, du musst fokussiert bleiben, du musst leise bleiben, du musst äh, dich konzentrieren in den Playoffs, das sind die Best-on-Best-Teams einfach und du hast, kannst dich noch erinnern, in, 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 in den, in den ähm, Golfkarten cards sind die da rumgefahren, das war dann immer dieses Big Trust und, und wie auch immer, da, da bin ich persönlich, wo ich immer sage, ey, okay, ey, Bleibt mal ganz cool, ne? Ihr habt noch nicht den Super Bowl gewonnen. Haben sich aber schon, bei der gehypt die ganze Saison da war bei den Ravens. Und ich glaube, das ist dem bisschen doch dann in den Players zum Kopf gestiegen, weil sie dachten, die sind unbeatable. Und dann kamen die Tennessee Titans mit Derek Handy und zerstören die. Ich bin mal gespannt. Ähm, glaubt mir nicht nur, dass die Derek Wolf und Calais Campbell geholt haben, aber was ist Calais Campbell in der NFL? Mega respektiert. Jeder das weiß. Boss. Das, ey, der hat den water Payton man of the Year gewonnen. Der, jeder hat so viel Respekt und nicht nur, dass er ein mega guter Spieler ist, das war aber auch der, das richtige Signing, Free-Asian-Signing für, für die Umkleidekabine, um ein bisschen Weisheit da reinzuschmeißen. Weißt du, was ich meine? In die Umkleidekabine, um zu sagen, der Typ kann die alle kontrollieren. Da werden Spieler, auch ein Lamar Jackson, der gerade den MVP gewonnen hat, das sind, das sind das ist ein Spieler, wo alle hochgucken werden und sagen, okay, wenn der was sagt, dann hören wir zu. Und ich glaube, das ist, glaube ich, war die größte Schwachstelle letztes Jahr in den Playoffs, also zum Ende der Saison, weil da einfach der Hype da war. Aber es, du kannst ja auch nicht sagen, hey, wenn dir jeden Tag jemand sagt, du bist der Geilste in der NFL und, und jeder redet über dich und du bist am Gewinn, glaube ich, da ist ja jeder automatisch sehr, sehr glücklich. Und das kann dann wahrscheinlich aber auch manchmal, ja, wenn du das nicht kontrollieren kannst, diese Gefühle, kann es dir
0: wehtun. Herr Werner, dann müssen, wir jetzt, dann müssen wir jetzt dazu kommen. Wer, wer wird Best, deiner Meinung nach?
1: Wer ist die vierte? Komm, wir fangen von unten an.
0: Wer ist das Schlusslicht? Wer ist Mainz. das Schlusslicht in der AFC North?
1: Also, an der vierten Stelle habe ich immer noch die Cincinnati Bengals, obwohl sie sich so viel auf Papier weiterentwickelt haben. Denke ich einfach mit dem Coronavirus, die kriegen nicht die Zeit. Trotzdem, Joe Burrow, wir dürfen nicht vergessen, ist ein junger Quarterback in der NFL. Die werden trotzdem letzter in der Division. Werden mehr als zwei Spiele gewinnen, aber werden letzter, wenn du, wenn du mich fragst, jetzt zu diesem Zeitpunkt.
0: Ich gehe mit dem konform und ich habe es schon gesagt, ich, der Overhaul ist, ist vielversprechend, da kann richtig viel gehen, wenn sie Joe Mixon unter Kontrolle kriegen, vertragsmäßig und ähm, John Ross vielleicht ähm, ausnahmsweise mal fit ist. Ja, und AJ Green zurückkommt und gesund ist, dann kann da richtig was gehen. Ich glaube, dass es halt mit Zach Taylor, junger Head Coach, in so, einen, in so einer Umstrukturierung und Corona, macht das nicht einfach. Sie werden sicherlich besser als 2 und 14 sein. Das ist aber auch nicht schwer, aber sind für mich auch immer noch ganz unten in der Division.
1: Wer ist deine Nummer 3?
0: Meine Nummer 3, oh, jetzt wird es jetzt wird's echt schwer. Ähm, boah, das ist schwer, aber ich gehe mit den Cleveland Browns. Und ich sage dir auch, warum. Ja, sie haben richtig Firepower in der Offense, aber Laufspiel stoppen ist für mich immer noch ein Concern bei denen. Dann ist Baker Mayfield immer noch ein Concern und dann natürlich auch das ganze Chemieszenario, ne, mit Chubb, Hunt, Landry, OBJ, neuer junger Headcoach, neuer sehr, sehr junger GM. Ähm, ich glaube, dass da in sich, dass da Reibung entstehen wird und vielleicht der ein oder andere aus diesem, aus diesem High-Powered-Offense-Ding noch rausfliegt, um, um einfach weil das Management auch irgendwie mal ein Exempel statuieren muss, um zu sagen, okay, nee, neue Regierung, hier läuft es anders. Und ich, ja, da ist eine Menge Potenzial, gut gedraftet, aber ich ich habe die Sorge, dass ne, genau das Gleiche, Corona, viele Diven und Baker Mayfield als große Unbekannte, dass das nur zu Rang 3 in der AFC North reichen wird.
1: Ja, bei mir sind auch die Cleveland Browns, ich glaube, ich glaube, dass die besser werden als in der 6 -10 saison Aber ich sehe die anderen beiden Teams, die noch kommen werden, einfach... Das ist eine starke Division, wenn du mich fragst. Cleveland ne? ähm, Browns an der dritten Stelle werden wahrscheinlich so eine 8 und 8, vielleicht 9 und 7. Werden um die Playoffs kämpfen. Aber da kann ich sehen, wie jedes Jahr, dass dann die anderen beiden Teams doch denn eher am Ende, Ende der Saison besser werden.
0: Und ja, Dann sag doch mal, wer ist deine Nummer 2?
1: Ja, meine Nummer 2 sind die Pittsburgh Steelers. Ähm, was die gezeigt haben, auch ohne Big Ben, das ist natürlich Make a Break, Boom or Bust. Wenn Big Ben gesund ist und der wird spielen, <lacht> der hat alle Waffen um sich herum. James Conner wieder gesund, du kriegst Chase Claypool, du hast äh, Juju. Das, das Team ist zu erfahren, um einfach ähm, nochmal da rauszukommen. Ja, keine Ahnung. Das ist halt das Ding wieder, wenn, wenn Big Ben sich dann doch wieder verletzt und er ist nicht, doch nicht ready oder... Haben es aber trotzdem geschafft, auch letztes Jahr in der zweiten Stelle zu sein. Pittsburgh Steelers in der zweiten Stelle.
0: Ja, auch ich habe die Steelers an zwei. Sie sind mein boomer bust team ähm, Steht und fällt mit, mit ähm, Big Ben. Aber ich gehe mit den Steelers vor den, vor den Browns, weil sie einmal Stabilität auf der Headcoach-Position haben. Sie haben eine bombastische Defense. Ähm, und das ist für mich so der Grund zu sagen, ich gehe mit den Steelers weil ich, mich würde es auch nicht wundern wenn sie auf der Quarterback-Position jetzt hier in der Offseason noch was tun werden ähm, deshalb glaube ich ähm, dass die Steelers an Nummer 2 reinkommen werden, es kann natürlich sein wenn Big Ben in irgendeiner Form sich wieder verletzt, raus ist und, und äh, ja äh, Stefanski einen guten Job macht mit den Dieven. Dass die, dass die Browns an den Steelers vorbeiziehen. Aber wenn ich davon ausgehe, dass Big Ben gesund ist und die Steelers im Front Office wissen, wie sein Gesundheitsstatus ist, muss ich sagen, mit der Defense, Steelers, die klar vor den Browns. So,
1: also dann und dann meine Nummer
0: eins müssen wir natürlich nicht viel drüber reden, ähm, sind die Baltimore Ravens, weil sie, glaube ich, ähm, diese, diese Playoff-Niederlage, ne? Das war mal ein richtig wichtiges, gutes Stück Humble Pie. Das hat die mal richtig wieder auf den Boden der Tatsachen. Big Trust, Motherfucker, wir sind im Golfkart und chillen wie die, wie die Gangster. Uh -uh, Motherfucker, so funktioniert das nicht. Auch ihr habt noch ein bisschen was zu lernen und zu verbessern, bevor ihr ganz, ganz vorne mitspielen dürft. Deshalb ähm, glaube ich, dass es für sie gut war, ähm, für mich ist nur ein Fragezeichen, es kann Greg Roman, Lamar Jackson als Spread-Passer, als Dropback passer besser machen, wenn er nicht laufen kann. Und kann er das schematisch auch umsetzen, weil ansonsten, ey, die Additions, nice, in der Defense, gedraftet, in der Offense, äh, Running Back und ein Receiver, da ist viel Carryover aus dem letzten Jahr. Ich sage, die sind hungrig und haben die, sind noch stärker geworden. Und deshalb für mich sind die die ganz, ganz, ganz klare Nummer 1 in der AFC North. Und ein heißer Kandidat auf den Super Bowl. Du hast
1: alles gesagt. Ich glaube, das ist das Beste, was passieren konnte. Die Niederlage in den Playoffs sind jetzt mega motiviert. Und Lamar Jackson hat den NFL-MVP gewonnen. Das ist keine große Story nächstes Jahr mehr, wenn er weiterhin, was alle denken, abliefert. Die Defense ist nur noch besser geworden. Die haben Leaders in der Umkleidekabine aus der, in der Free Agency unterschrieben, in, in uh, Calais Campbell. Ich kann auch nicht sehen, dass sie die Division verlieren, außer jemand verletzt sich natürlich ganz, ganz grob hier. Gut, wenn Und, er
0: kaputt geht, ist natürlich scheiße. Aber das ist,
1: genau, aber aber das ist bei jedem nicht. so. ne? Deswegen, wir gehen davon aus, alle werden gesund. ne? Und ähm, ja, was haben sie? Ja, aber die Ravens sind, glaube ich, hungriger als letztes Jahr, weil sie wissen, sie haben das Potenzial, den Super Bowl zu gewinnen.
0: Ja. Oh, Herr Werner. Gut. Also das war's dann mit der AFC North. Nächste Woche machen wir die NFC North, mhm. weil wir haben ja jetzt am Freitag frei. Das heißt, ihr müsst die ganze Woche mit dieser Folge auskommen oder sonst zu Football Bromans TV auf YouTube gehen, ähm, weil wenn es aktuelles gibt, <lacht> Neuigkeiten, sind wir natürlich für euch am Start. Ja, und wir machen uns ja, jetzt Herr mal
1: Gedanken, das erste Taktikvideo. Damit, damit spielen wir jetzt mal rum. Ja, wie wir da das denn kriegen.
0: spielen wir mal mit rum. In diesem <lacht> Sinne, Herr Werner, ja. dann äh, gönn dir mal, hol dir mal bitte das neue Faserglasernetz von Vodafone. Und noch nicht, äh, noch, noch kann ich nicht. Noch irgendwelche letzten Worte.
1: Tschüss, mit